0: Hola, mi nombre es Patrick Hens y soy de regreso con Data Driven Formula 1 en Español. Hoy un tema, no una sorpresa, creo que fue solamente una pregunta de tiempo cuando vamos a hablar sobre el combinador Enzo Ferrari, tal vez el nombre más alineado con el deporte de las carreras y en particular la, la Fórmula 1. De nuevo, la idea es... Eh, de no hablar sobre toda la biografía pero ver unos capítulos de su vida para ver si hay unas cosas para nosotros de aprender para el negocio de hoy independiente si soy un manager o trabajo, digamos, en uh, compliance, ética, TI o cosas humanos Entonces, bienvenido a Data Driven F1 para hoy como siempre, eso es una cooperación entre Data Driven Formula 1, un podcast que tengo juntos con Gana Pokrevna, que prefieren ver esos episodios en inglés, los pueden buscar en YouTube. Y gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complimento aquí en México que me dan la oportunidad de realizar esos vídeos también en la idioma español. Con eso vamos con el señor Enzo Ferrari. Nombre completo fue Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari. Él fue piloto de automovilismo y empresario italiano, fundador de Scuderia Ferrari y posteriormente de la marca Ferrari. Significa primero Scuderia Ferrari existó como una empresa independiente relativamente independiente porque eh, ellos estaban trabajando exclusivamente con Alfa Romeo, ellos fueron organizando su departamento de carreras, después la separación de Enzo Ferrari, él ha decidido la decisión, prefiere tener mi propia empresa, quiere ser mi eh, propio eh, jefe, eh, tuve que esperar dos o tres años y después ha eh, refundado Scuderia Ferrari y esa vez con uh, creando sus uh, coches propias era ampliamente conocido como el comendador y en sus últimos años también a menudo se uh, le llamaba el ingeniero uh, creo es muy similar aquí en uh, México donde muchas veces en una manera de respeto uh, uh, hablas como una persona como el ingeniero si él es uh, ingeniero o también uh, el grande vecchio, el gran anciano, prácticamente en los eh, últimos años, eh, como en los eh, 1980, por ejemplo. Él se nació el 18 de febrero en 1898, eso en el Kingdom of Italy, que es hoy Italia, y se murió en agosto 14 de 1988 en Maranello. Maranello, Italia. Maranello es uh, una, una ciudad muy pequeña, cerca de Modena, Modena entonces se puede decir que es casi una parte de eh, Modena, nacionalidad naturalmente italiano. y eh, fue eh, eh, activo eh, para eh, dos eh, empresas, primero Alfa Romeo, como ya he mencionado, y eh, Ferrari. fuentes de información como eh, comentó eso no es un espacio para hablar solo, sobre todo la vida de Enzo Ferrari se si debe leer una muy buena biografía puedo recomendar ese libro Enzo Ferrari de Luca del Monte casi miles de páginas eh, naturalmente con fotos y aquí pueden eh, leer todo eh, sobre Enzo Ferrari. Um, honestamente, no soy seguro si también existe una versión eh, en español. Entonces, uh, por favor, buscan en el internet si tienen interés. Pero eh, seguramente el original fue en italiano y también existe esa versión en inglés. Eso es mi recomendación: Se si buscan una biografía. Eh, también tengo que mencionar, naturalmente, mi propio libro eso se, uh, se llama business philosophy according to Enzo Ferrari y eso es un poco uh, como una versión uh, más largo de ese episodio porque aquí estoy analizando uh, las decisiones de Enzo Ferrari y también basado a la cultura uh, latino de hacer negocios eso uh, basado a mi investigación sobre um, Enzo Ferrari pero también aquí está incluido eh, mi eh, experiencia personal de vivir y trabajar 10 años en México porque creo que la eh, filosofía de trabajo se puede compartir eh, un poco entre eh, Italia y eh, los eh, países de América Latina. Eh, Eso existe en la versión inglés, Eh, se prefieren también, existe un audiobook, es aproximadamente 11 horas y también eh, naturalmente una recomendación, pero como saben es poco eh, un día porque eh, soy yo. Um, si prefieren ver uh, una serie y tengan Amazon, uh, pueden encontrar uh, la miniserie, son dos episodios, Enzo Ferrari es si estoy correcto en italiano pero con subtítulos en inglés y supongo también hay subtítulos en español entonces si tienen Amazon Prime pueden buscar eso también Hoy somos en el año 2022, desafortunadamente en su Ferrari no vive más como puedo conocer a Enzo Ferrari, si tienen la oportunidad de viajar a Italia, mi recomendación es naturalmente de visitar los dos museos de, de, de Ferrari. Uno directamente en Modena, el Museo Enzo Ferrari, el Museo Modena. Aquí pueden ver el taller de su padre y uh, la oficina mecánica Alfredo Ferrari donde él ha vivido en el primer uh, piso y también naturalmente trabajando juntos con su padre cuando fue uh, joven además en la sala moderna que pueden ver atrás hay muchos coches de toda la historia mostrando la historia rica de Ferrari um, se si pueden Tomar eh, aquí un eh, autobús y de como 15, mm, tal vez 20 minutos de distancia, es eh, Maranello, Maranello. Y aquí ven el museo de Ferrari, y que actualmente tiene más eh, coches. Y también aquí pueden ver los coches eh, de Fórmula 1, los coches que han ganado los campeonatos de las 50 hasta uh, los años 2000 y cacho um, uh, sí. entonces si sí, tengo la oportunidad uh, es uh, muy bonito de ver esos museos también si tienen un poco tiempo les recomiendo de visitar el centro de Módena hay uh, una uh, comida muy muy rico aquí uh, si sí, normalmente tienen, eh, Modena es como, digamos, 90 minutos de Firenze pueden eh, tomar el tren de alta velocidad y más o menos 90 minutos eh, llegan de Firenze al centro de Modena y cinco minutos caminando de la estación de trenes es ya el museo Enzo Ferrari en eh, Modena. Entonces, si quieren hoy en día conocer en su Ferrari, eso es mi, uh, mi tip y también se son en Maranello, 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 Maranello disculpen eh, eh, no solamente van al museo, pero caminan un poco y aquí pueden ver eh, la famosa entrada a Ferrari, el famoso restaurante Ferrari eh, también eh, ahora el dueño es directamente la empresa Ferrari y a la izquierda pueden ver, aquí es el equipo de carreras, prácticamente el equipo de Fórmula 1. Unas veces, eh, si tengo suerte, pueden encontrar saliendo eh, o entrando, por ejemplo, los pilotos eh, de la escudería. Un capítulo que quiero mencionar aquí es eh, la habilidad de Enzo Ferrari eh, para contar Historias. Eso también uh, y voy a regresar. Eso porque es importante. Si estamos uh, uh, trabajando en un departamento interno en las uh, empresas, porque también tenemos que vender nuestras ideas. Primero, se llama Lobos. Um, algunas de las historias de Enzo Ferrari suenan demasiado épicas. A veces es difícil creer que esas historias sean ciertas. Sin embargo, tampoco es posible de refutarlas Te si dejamos buscar por ti mismo. Por ejemplo, Enzo Ferrari afirmó que durante su primera ataque a Florio en eh, 1919, cuando fue retrasado por el automóvil y caravana de presencial, al el presidente dio un discurso en uno de los pueblitos Uh, por donde pasaba la carrera estaba buscando uh, uh, por los datos para ser honesto no puede confirmar que eso de verdad pasó como Enzo Ferrari uh, ha dicho pero también honesto no pude uh, uh, confirmar eso porque no tengo la, la información y no pude encontrar en el internet Se parece muy muy épico que no puedes pasar a la carrera porque tuviste frenar por la caravana del presidente pero es verdad o no, es... no sabemos hoy en día pero por qué lobos? porque también hay un capítulo sobre los lobos también eh, Enzo Ferrari contó una anécdota sobre su viaje a Sicilia donde tradicionalmente se celebra la Targa Florio, la carrera muy muy famosa Don, y aquí eh, no eh, fue todavía en su tiempo como piloto de carreras. Enzo y su colega de carreras, Hugo Cevocci, se adentraron en la nieve profunda de las montañas sicilianas. Tuvieron que permanecer varias horas encerradas dentro del auto porque afuera había una manada de lobos salvajes. La historia podría haber sido parcialmente cierta, ya que había lobos en Sicilia en ese momento. Sin embargo, es muy poco probable que se observen nevadas profundas en el sur de Italia. Sin embargo, los datos meteorológicos históricos historias confirman precipitaciones en Palermo del... 18 al 20 de noviembre, justo antes del taga Floria de ese año. Y esa es la bonita cosa de Internet de hoy. Si tú tienes interés, como fue el clima, cualquier día los últimos 100 años, ahora tú tienes acceso a esa eh, información en eh, muchas partes del mundo. Y gracias eh, también eh, a la tecnología, también eh, en Italia. entonces. Uh, tú puedes aquí al menos confirmar que hubo nevadas un poco antes uh, de ese evento entonces no no uh, puede ser correcto y además um, existen uh, los uh, lobos hasta el año 1924 entonces en uh, cuando uh, en como hombre, hombre joven fue a la Targa Floria, todavía han existido esos animales y parece eso es la única foto aquí a la derecha que muestra un lobo siciliano al vivo. Hoy en día en Europa los lobos todavía tienen un, un regreso, un comeback, entonces en el norte de Italia si estoy correcto existen esos animales de nuevo pero no es tipo particular como ven en el, el en la foto ese fue el, el lobo siciliano eh, porque estoy mostrando eso porque eh, eh, eso es sobre uh, uh, acando historias, storytelling story en inglés, es uh, muy importante, no solamente si tú trabajas en comunicación externa o en uh, ventas, pero también uh, nosotros si trabajamos en el departamento de legal and compliance, ética, um, sostenibilidad, recursos uh, humanos, también... Uh, somos vendedores. Naturalmente tenemos uh, uh, nuestros procesos, nuestras políticas uh, y que definen uh, que los empleados tengan que cumplir uh, con eso, uh, pero también uh, saben um, siempre depende del tono from the top uh, y también uh, no podemos de 100% controlar nuestros colegas, por eso es muy importante que que, eh, sabemos eh, que somos también un vendedor interno porque tenemos que motivar a nuestros colegas para nuestro mensaje que van a comprar ese eh, mensaje, el mensaje de compliance, de ética no solamente significa que no solamente debemos decir que es prohibido, que es no prohibido, que debes hacer, que no debes hacer, pero muy importante el porqué de eso. Hoy en día, ustedes saben, es todavía más importante porque tenemos la generación Z lentamente entrando en nuestras empresas y eh, prácticamente esos eh, empleados jóvenes para ellos no es solamente importante el salario, pero también quieren asegurar que su trabajo está alineado a sus valores, que el trabajo no solamente está para ganar dinero, no solamente para el mejor de la empresa, pero también que tenga un impacto positivo a la sociedad. Y eso es la, la buena cosa para compliance, porque... Una empresa que cumple con las leyes de anticorrupción eh, apoya de combatir la corrupción en el eh, país y menos corrupción significa normalmente un mejor crecimiento eh, del mercado y eh, así. Y también eh, la corrupción es eh, un factor, eh, es prácticamente como un impuesto para eh, eh, para el pueblo hay estadísticas, ya tienen como unos 10 años, pero hubo una estadística que en México eh, las familias pagan en promedio 14% en soborno. Significa 14% que eh, ellos no tienen para comprar otras cosas para sus necesidades o placeres. Entonces si podemos eh, ayudar a combatir la corrupción va a ser eh, para el mejor para el pueblo y eso creo es una uh, muy buena uh, mensaje para compliance. Uh, además, no solamente es buena para el pueblo, pero también para el uh, empleado, porque si hay corrupción, no solamente hay corrupción fuera de la empresa, pero muchas veces hay de, también corrupción dentro de la empresa, y si compartimos también uh, los dos uh, tipos de corrupción externa e interna, eso, en un lado, ayuda a la sociedad, al país, pero la, si combatimos la corrupción interna, eso ayuda directamente a todos los empleados porque tenemos una cultura de trabajo mucho más positiva, va a ser uh, mucho más un placer para las personas trabajando para la organización. Y eso también uh, porque tu carrera interna no solamente depende de amistades, relaciones, pero depende primariamente de tus hechos, tu experiencia, tu educación entonces tú estás creciendo por ti mismo y no eh, dependes de tus relaciones y amistades que tengas eh, con tus jefes Entonces, storytelling aquí en su Ferrari puede ser un muy muy buen ejemplo para nosotros Independiente si trabajamos en ventas, comunicación o somos un vendedor interno de recursos humanos, complemento, departamento legal, ética, que sea. Otro tema eh, de Enzo Ferrari, él eh, fue famoso para lentes obscuros entonces vamos a analizar un poco ese tema también. Debido a sus experiencias de vida, frecuentemente toma de riesgos, pérdida de amigos y también perder a su hijo, a partir de la década de los 1960, no fue capaz de sentir y percibir todo el espectro de emociones, especialmente emociones eh, positivas. Eh, uh, eso también pueden leer muy bien um, en la biografía. Al inicio, él fue eh, como amigo de muchos de sus eh, eh, pilotos, por ejemplo, de Alberto Ascari. Entonces, él siempre ha tomado muy, muy eh, personal eh, cuando alguien se murió eh, en las eh, carreras. O, eh, eh, tuve un impacto eh, muy eh, fuerte, para el otro lado las carreras fue como un destino para él, entonces él no pudo terminar ese camino de 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 organizar su empresa, la escudería Ferrari, pero también eh, eh, pagado el precio que eso fue un impacto fuerte para él y por eso Eh, ha tratado de evitar de ser demasiado eh, cerca de sus eh, pilotos para no siempre tener ese efecto negativo eh, cuando alguien eh, está muriendo y honestamente si hablamos sobre las carreras de las 50, 60, 70 eh, hasta los 80 eh, todavía la Fórmula 1 fue muy muy peligroso todavía es peligroso naturalmente pero eh, en esas eh, épocas fue m- mucho más pilotos de esa muriendo en las carreras. Entonces fue esa muy eh, frecuentemente. Um, eh, eh, y particularmente eh, él tuve ese eh, impacto eh, psicológico. Eh, cuando su eh, hijo se murió eso fue eh, por enfermedad y no por las eh, carreras aunque okay, una muestra de ese cambio en su estado emocional fueron sus famosos gafas de sol que comenzó a usar de día y de noche a partir de principios de la década de los 1960 eh, eh, para la gente que quieren uno similar él, él, llevaba un modelo producido por la empresa Pernol y tuve el número de modelo 2762. Por ejemplo, en la foto se ven aquí a Enzo Ferrari con sus famosos eh, lentes obscuros Pernol... Fue un fabricante italiano fundado en 1917, entonces una empresa también eh, con mucha eh, experiencia, mucha eh, imagen en ese tiempo de Italia, muy famoso, entonces si tú usas lentes, eh, usas con estilo. Obviamente la empresa fabricaba gafas de sol especialmente para pilotos y pilotos de carreras antes de ampliar su mercado a los ricos y acudadoras. Uno de sus clientes famosos fue el actor Steve McQueen. Benzo Ferrari entendió la autopromoción y el valor del mito. Usó activamente las gafas de sol para enfatizar su carisma y sufrimiento Como comentó, él, él, él ha entendido la Fórmula 1 y las carreras en general como su destino, no solamente para él, pero también para sus empleados, para el eh, país. Eh, pero al otro lado, siempre estaba también mostrando que está su- sufriendo por eso, no solamente con las lentos pero ta- también ha dicho en las eh, entrevistas unas veces. Eh, y con eso ahora voy para las entrevistas siempre usaba eh, los anteojos oscuros, como ven hoy también con las eh, eh, estrellas de, de Hollywood, cantantes eh, teleno, estrellas de telenovelas muchas veces eh, se usan los lentes oscuros para tener un tipo de privacidad eh, o la percepción de un tipo de privacidad entonces, no solamente es para verse cool, es también uh, un poco psicológico para no mostrar todos a los uh, jornalistas. Después de los eventos oficiales, de vuelta en la privacidad o en su círculo cercano de amigos de confianza, volvió a usar sus anteojos uh, normales. Hay muy pocas uh, fotos uh, de él con sus lentes normales normalmente cuando hay cámaras cerca él siempre ha usando los lentes um, obscuros he claro aquí el valor del mito y eso va también, tenemos que tener un ojo porque eso es importante de nuevo para nosotros no, un punto para Aprender. Tanto la parte tangible como la no tangible satisfacen una necesidad potencial y el grupo objetivo está dispuesto a pagar por la combinación. Significa que si tú compras un coche, muchas veces es bueno, Siempre incluye el coche, pero también siempre incluye un mundo emo- emocional. Por ejemplo, si tú compras una Ferrari, eh, ten, no solamente compras metal, cuatro llantas, una moto, etcétera Pero tú compras un parte de la larga historia de la empresa, tu, eh, de la cultura italiana, porque la Ferrari está 100% parte de la cultura del país. No eh, solamente, eh, también compras eh, un parte de la historia de las carreras, eh, etcétera eh, eh, Eso naturalmente es muy... Ex- Tremo con una marca como Ferrari pero también siempre independiente de cuál coche tú compras o cuál otro tipo tú compras eh, siempre compras el parte físico con parte eh, no físico eso no eh, eso eh, no es eh, mal porque eh, Ok, tú, eh, antes de comprar, normalmente tú puedes ver si ese producto está bien o, o no, pero no puedes saber antes y, por ejemplo, en parte del de parte intangible, es la eh, experiencia que tú u otros tuvieron en el pasado con esos productos. Eso significa que tienes una opinión si ese carro eh, tiene una buena calidad o si tiene una mala calidad, como va a ser en 10 años. Esos son todos que no puedes saber con una inspección del producto, pero eso es tu opinión que puede pasar basado a tu experiencia o a la eh, experiencia de otros, entonces es por que si tenemos el tangible y el no tangible parte del producto. Un estudio realizado por la firma de inteligencia del consumidor motista llegó a la conclusión de que la forma más efectiva de maximizar el valor del cliente es ir más allá de la mera satisfacción del cliente y conectarse con los clientes a nivel Emocional. Y de nuevo, es, eso no es solamente importante para vender productos a clientes, también eh, para nosotros eh, si somos un vendedor interno, si somos el compliance officer, si somos el experto de ética, recursos humanos, eh, también es importante, si ven, por ejemplo, compliance no solamente para un departamento con reglas políticas, pero también se si tienen una, un sentimiento positivo a eso, se si tienen un tema de emo, emoción, significa se ven compliance a tu lado, o se ven el impacto eh, de cumplir eh, a la sociedad. Entonces, eh, tu, también tu eh, comunicación interna no solamente tiene que ser limitado al a transportar información, datos, pero también tienes que tratar de transportar un tipo de eh, motivación para eh, se establecer una conexión positiva de los empleados con, con compliance o sea con TI o con recursos humanos eh, depende en cuál departamento tú eres, entonces eso es también muy importante para nosotros en otras palabras, un cliente que está conectado emocionalmente con el producto, slash, marca y o la empresa obtiene una doble utilidad del producto en comparación con un cliente que está solo satisfecho con el producto. Con eso vamos a ver unas palabras de Enzo Ferrari. Y con él tenemos suerte. Tuve una larga vida y afortunadamente... Eh, Tuve mucha comunicación con la prensa, también ha escrito unos libros, entonces hay muchas palabras que podemos usar de él. El cliente no siempre tenga la razón. Tal vez de sus empresas se escuchan otra cosa, pero yo estoy de acuerdo con Enzo Ferrari, si pensamos primero al departamento de compliance, si el cliente te pide por un soborno, él no tiene la razón. Uh, o, o a pesar de eso, uh, muchas veces uh, sabemos mejor que puede funcionar bien para uh, un cliente porque tenemos más conocimiento, somos más expertos uh, y por eso es importante unas veces puedes estar en la, en la situación, puede ser interno o externo, que tu cliente quiere una cosa, pero tú eres el experto y sabes, eso no va a funcionar para él. Y si hay la posibilidad, tratamos naturalmente de explicar al cliente porque otra solución sea mejor. Pero si el cliente no quiere escuchar eso, tal vez mejor que van a comprar eso de, del competidor de nosotros porque eh, si no, eh, esa solución no va a funcionar para el cliente eh, él va a eh, ver, pensar que eso fue mal de, de, de la empresa que ha vendido eso y no mal porque él ha tomado una mala decisión entonces creo que Ferrari aquí tiene mucho razón diciendo eso si puedes soñarlo puedes hacerlo buena frase para la motivación las carreras son una gran maña, que hay que sacrificarlo todo sin reticencias, sin valizaciones, significa si quieres tener éxito en las carreras tienes que trabajar 100% para tener ese éxito Eh, eso no solamente aplica para las carreras pero también eh, en el mundo eh, de los negocios es verdad si quieres eh, tener el éxito significa eh, no solamente tener eh, valores buenas ideas una estrategia pero también eh, Significa eh, trabajo duro. Nunca he hecho un viaje real, nunca he tomado vacaciones. Las mejores vacaciones para mí las paso en mis talleres cuando casi todos los demás están de vacaciones. Eso fue en su Ferrari. Aquí, honestamente, tengo eh, otra opinión y también. eh, hay eso alineado con unas teorías psicológicas, por ejemplo, eh, si tú vas, eh, tú tú necesitas eh, una disrupción a tu vida para eh, ver unos temas con más calma, con más eh, tiempo. y y si por ejemplo tú estás viajando, tú ves otras cosas, eso es una inspiración, entonces tú usas qué estás viendo, viviendo en tus vacaciones, después tú también puedes usar para tu vida, y también tú puedes incluir naturalmente en tu puesto de trabajo. Por eso, para mí, las vacaciones son muy importantes, Eh, además... eh, Creo he pasado, por ejemplo, en la ley laboral de México, si empleados no toman sus vacaciones, se trabajan eh, 100% para la empresa, todos los días sin vacaciones. Eh, si aquí hay una enfermedad del, del empleado, la empresa puede ser responsable. Entonces, es importante, tú tienes que ser cuidado que los empleados... ...toman sus vacaciones. Además, y aquí hablando de nuevo como Compliance Officer, eso es uh, una uh, señal de alerta uh, si un empleado no toma vacaciones, porque, digamos, si tú estás involucrado en, en uh, pagar sobornos, recibir sobornos, uh, para eso muchas veces tienes que ser dentro en la oficina para uh, coordinar eso, y si tú estás uh, en vacaciones... El, el sopor, los sobornos pueden llegar a otra persona eso es eh, mal para ti. Construye motores y les coloca, coloca ruedas. Eh, interesante para saber. También eh, uh, tenemos muchos uh, Ferraris, eh, como percebemos como, como uno de los coches más bonitos del eh, mundo. Eh, importante para Enzo eh, Ferrari, el diseño no fue, la belleza del diseño no fue tan importante porque él fue eh, eh, con énfasis en los motores, pero para vender motores tú necesitas un coche complejo y por eso ha trabajado con muchos diseñadores famosos eh, como Bertone, Pininfarina, Sagato, Sagato, no tan mucho, pero con muchos eh, diseñadores y ellos han hecho eh, los diseños y así Ferrari puede eh, hacer una énfasis en eh, los motores y muy famosa frase la aerodinámica es para personas que no pueden construir motores eh, esa filosofía énfasis en el motor eh, muestra eh, muy bien ese Alfa Romeo B-Motor del año 1935. Enzo eh, Ferrari estaba eh, responsable para el departamento de carreras de Alfa Romeo y eh, tuve el problema que los competidores alemanes eh, estaban trabajando mucho más con la aerodinámica también eh, esas empresas alemanes tuvieron eh, un presupuesto mucho más alto eh, como Alfa Romeo y Alfa Romeo no tuvo la, esa posibilidad pero que pueden hacer con menos presupuesto es poner un segundo motor en el coche como pueden ver en el eh, es eh, esta foto es del Museo de Alfa Romeo, el Museo Histórico Alfa Romeo, cerca de Milán. Si sí está en Milán, también una recomendación de ver ese lugar, que es uno de los museos más bonitos eh, de, si tienen un interés en uh, coches. Eh, entonces, eso fue una solución, creo, típico para Enzo Ferrari, focus en el motor ese un motor no está suficiente, ponemos un segundo motor. Desafortunadamente el problema después fue el peso de ese coche, entonces no estaba funcionando tan bien. para mí eh, esa frase también fue una eh, inspiración de comparar un sistema de compliance eh, con un coche de carreras. Entonces para mí eh, el motor son los valores que tengo, pero valores eh, solitos no están funcionando, entonces a pesar de tener un muy fuerte, también necesito, la, por ejemplo, la aerodinámica, que pueden ser los procesos y controles que tengo implementado. Y todas las partes de un coche eh, tra, trabajando juntos son importantes que tengo un coche eh, muy rápido. rápido. Eh, entonces, eh, después, un tiempo, también eh, en su Ferrari ha relativado esa frase porque diga si eh, todos tienen eh, motores fuertes, eh, naturalmente también está importante la aerodinámica, pero primero tú tienes que tener un, un, uh, buen, uh, un buen motor y después tú puedes pensar sobre la aerodinámica. Las fábricas están hechos de personas, máquinas y ladrillos. Ferrari está hecho principalmente de personas. Eso creo es una frase eh, muy moderno porque máquinas, ladrillos, tú puedes eh, copi- copiar, pero eh, las personas, la experiencia, eh, eso es un poco más difícil, por eso... Eh, ya, ya hemos visto en el primer episodio, pensamos sobre um, el sistema como este W. Edwards Stemming, y que he entendido toda la empresa es un sistema, procesos, um, uh, productos, máquinas, um, herramientas, etc. Pero también tienes personas, uh, conocimiento, entonces tú tienes que uh, conectar a todos, pero. Importante que en todo eso el énfasis tiene que ser el empleado y tienes que asegurar que el, ese individual se puede desarrollar como individual tienes que ver cómo puede dar entrenamiento a esa persona y así también tú tienes que pensar después cómo puede esa persona trabajar juntos con otros como tener un equipo y naturalmente cómo la persona trabaja juntos con las máquinas Procesos, etc. Entonces, es importante El énfasis eh, Tiene que ser el empleado El énfasis tiene que ser el humano Entonces, eso muestra un poco La filosofía de Enzo Ferrari eso, Que eso fue un éxito eh, Muestran eh, también eh, Esos datos Data-driven Formula 1 Significa no solamente hablamos Sobre opiniones pero eh, nuestras opiniones son han basado a información, a data. Y, eh, mi colega Gana Pokrevna, con cual eh, hemos hecho ese episodio sobre Enzo Ferrari, ha hecho juntos con sus estudiantes, porque es profesora eh, de, de data, data, behavioral data. Entonces, aquí pueden ver cinco... Eh, épocas de Fórmula 1 pueden ver eh, aquí, eh, primero el driver como eh, es el sensor, después la telemetry development, tele- telemetry turbulence major telemetry and big data, entonces eso es un poco el desarrollo de la tecnología inteligente, la TI eh, pero en la primera fila, ojalá de pueden ver Ferrari es el único equipo que estaba desde el el primer año hasta hoy en día dentro de la Fórmula 1. Y como se ve en verde, muchos años tuvieron coches competitivos. No significa que siempre han ganado, pero siempre fueron dentro de los mejores eh, equipos y no tuvieron uh, peores resultados como también otros equipos, digamos tam- incluido también uh, uh, equipos famosos como McLaren, Lotus, P.A.M. Uh, um, o Williams, que fueron un, uh, un tiempo uh, largo muy, muy buenos, pero también tuvieron años uh, que fueron malos para ser honesto, y Ferrari, gracias eh, a su eh, filosofía de trabajo, creo que yo, eh, siempre fui en los mejores, eh, no significa siempre ganando, pero al menos eh, siempre en la primera mitad eh, de los equipos. Y también, eh, no solamente muy bueno, pero también poder asegurar su tranquilidad significa desde hoy, desde 1950, cuando ha empezado la Fórmula 1, todavía existe y eso también es muy importante porque queremos asegurar que no solamente hacemos buen negocio hoy en día, pero también en el futuro para eh, ofrecer también eh, puestos de trabajos interesantes para los hijos de nuestros empleados y también pagar impuestos para la sociedad en 5 o años, etc. Aquí ven de nuevo otra estadística de Kana Pokrévna, desempeño histórico de los equipos de Fórmula 1, se ven Ferrari en uh, azul, siempre uh, de alta, eso en contrario de otros equipos uh, que tuvieron sus buenos tiempos y también tuvieron sus tiempos menos buenos. Además, que muchos de esos momentos se han despedido o fueron con unos años uh, fuera, regresando, pero Ferrari es el único equipo que tiene esa um, sostenibilidad. Ok, legado. Entonces, importante, ya he mencionado en otros episodios, para. Si tú estás trabajando en, la, en los departamentos de ética, de compliance, pero también en recursos humanos o management también, uh, tú ves, uh, ves tu código de conducta de la empresa, se si ves los uh, valores de la empresa, muchas veces esos valores son directamente basados al uh, fundador de la empresa, eso también en el caso de Ferrari, Vemos los valores cooperativos, como también se puede leer en el Internet. Uh, tenemos el individual y el equipo, significa el individual tiene que ser feliz, tiene que trabajar efectivo y solamente si eso está asegurado, también uh, podemos pensar que también tienen que trabajar todos juntos de manera muy efectiva, entonces lo importante es el equipo como todos digan, pero también Ferrari ha eh, identificado que también el focus en el individual es importante. Es un poco eh, eh, raro de ver eso, pero también otras empresas de éxito tienen eso, como por ejemplo eh, Honda, otra empresa de éxito de Fórmula 1, ellos también tienen un una énfasis en el individual y, y el sueño el sueño sorry, de sonar. Eh, emoción, naturalmente, eh, emoción y también eh, pasión, eso también son valores graves porque el, el camino de éxito es un camino duro y significa que tenemos que cumplir con muchas cosas con las cuales cual, tal vez no siempre queremos de cumplir, pero tenemos porque es el proceso es el mejor para la organización y es el ley, entonces es el mejor para el país y si si tenemos eh, empleados que tengan esa eh, pasión para la empresa ellos eh, tienen más motivación para cumplir entonces eh, eso es un un punto muy importante Eh, si tenemos la pasión eh, para nosotros eh, como compliance officer podemos alinear y naturalmente eso incluye otros puntos que tal vez tenemos que trabajar temas como la ceguera ética significa que también eh, buenas eh, personas pueden eh, hacer malas cosas y eh, queremos eh, también preparar a nuestros empleados prácticamente si tengan esa emoción esa pasión y, eh, para no eh, o donde es el camino correcto. Ese tenemos, es, es ambiente positivo dentro de la empresa, si tenemos los valores, también tenemos nuestros empleados que, eh, que están trabajando basado en, los, eh, basado en esos valores y que también son, creo, un buen... Eh, Pueden dar el turn from the top, discutiendo pasado a la visión del pasado para crear una visión para el futuro. Como ejemplo, tengo aquí el señor Matías Binotto, él es el team principal de la escudería Ferrari. Hoy en día, él está diciendo, no hay que olvidar que las empresas juegan un papel en el tejido social de una nación. No están aquí solo para obtener ganancias. Eso un mensaje eh, muy positivo muestra eh, la relación que vemos hoy en día con la estrategia de ESG, Environmental Society and Governance esto también es un punto eh, creo donde compliance puede conectar eh, porque eh, si estamos cumpliendo, no solamente es para, mejor para la empresa pero también es el mejor para la nación porque pagamos correctamente nuestros impuestos eh, ganamos porque tenemos los mejores productos en el mercado y estamos 100% cumpliendo con las leyes de anticorrupción eso es el el mejor para la nación para la sociedad y al fin eh, para nosotros porque si no ganamos con unos cheques, unas maletas de dinero, tenemos que tener el, la énfasis en el desarrollo de nuestros productos y si tenemos el, des, el, el enfoque aquí, Siempre tenemos, estamos siempre estamos mejorando y así tenemos productos buenos para el beneficio del mercado y el beneficio del pueblo al fin. Ok, eso fue todo para el día de hoy. Muchas gracias por su uh, tiempo. Si tienen algún tema que quieran que vamos a discutir en los unos próximos episodios, uh, como saben, esos son primero uh, versiones uh, en español y los episodios que ya existen en inglés. Pero si alguien uh, tenga un tema que quieren uh, ver, también estoy abierto para uh, crear episodios particularmente uh, aquí uh, para nosotros en español. Con eso, muchas gracias a Data Driven F1 y muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complimento en México. Y muchas gracias a ustedes de nuevo y espero nos vemos en una semana. Chao.